0: Ein einziger Satz nur, liebe Gemeinde, aus dem letzten Buch in der Bibel, dem Buch der Offenbarung oder Apokalypse, Kapitel 3, Vers 11. Halte, was du hast, damit niemand deine Krone nehme.
1: Gleich hinter der Kirche, da gibt es einen schönen Wald, da kann man hinaufstreifen, zum Matteshof oder auf der anderen Seite zum Bruderholz. Und im Frühling, da duftet es ehrlich von einem ganzen Teppich von Bärlauch. Doch das Schönste, finde ich, ist das Rauschen der Wipfel, wenn der Wind durch den Kronen fährt. Die Baumkronen sich wiegen, sie passen sich an, berühren sich, aber schlagen nicht um sich. Und dabei bleibt im Wiegen ihr Stamm, ihre Wurzel, ruhig verankert an einem Ort. Der Wind, wenn er kommt, lässt alle Stämme sich in eine Richtung beugen. Ist es vielleicht sogar der Ostwind? Die Bäume, sie sind ganz verschieden. Manche knorrig und spröde, manche weich, biegsam, und wohlriechend und jung. Und genauso stelle ich uns unsere Gemeinde vor und unser gemeinsames Arbeiten. Fest verankert und doch gemeinsam in eine Richtung bewegt vom unbewegten Beweger. Halte, was du hast. Dieser Satz wird oft in Konfirmation benutzt. Konfirmatio, Bestätigung, wie unsere Amtseinsetzung heute, eine Bestätigung. Dieser Satz, er stammt aus dem Brief an die Gemeinde in Philadelphia, nein, nicht in der USA, sondern in der jetzigen Türkei gelegen. Er gehört zu den sieben sogenannten Sendbriefen, Worte der Vision in noch jungen Gemeinden zur Ermutigung. Dass niemand deine Krone nehme, Kannst du dir vorstellen, all diese herrlichen Kronen hinten am Wald würden mit einem Mal, wie so mancherorts, einfach abgeschlagen?
0: Ein ganzer Wald voll Kronen. Die Kirche eine Baumschule maximal biodivers. Ja, so schaue ich gerne in die Runde. Dass wir einen Raum bilden, wo die Bäume noch in den Himmel wachsen, dass wir unsere Wurzeln tief ins Blau der Höhe schlagen. Da kriegt man Vögel, da sieht man Sterne, die Hoffnung baut wilde Nester, gerade im Sturm, gerade dann wogt eine gewaltige Choreografie. Nur leider, ich bin Schweizer, tauchen Kronen selten im Rudel auf, auch hier in der Offenbarung nicht. Seit Jahren erzählt die Serie «The Crown» von einer von der britischen Krone und was ihrer Trägerin passiert. Am berührendsten ist sie nicht dann, wenn sie Pomp und Circumstances zeigt, sondern «Her Majesty the Queen» allein in den Prunkräumen Verlorenheit in ihren Augen. Eine Krone vereinzelt auch, sie hebt heraus, sie unterscheidet blaues und rotes Blut und lässt andere außen vor. Gekrönte Häupter lehrt die Geschichte intrigieren, kämpfen, paktieren, gehen über Leichen. Sie lassen ihre Schwestern und Brüder nicht selten einen Kopf kürzer machen, damit sie ihnen die Krone nicht mehr streitig machen können. Ja, vielleicht für unsere Raubtierzeit ein passendes Bild. Gerade subversiv dagegen erscheint mir die Geschichte von den drei Königen in der Weihnachtsgeschichte, die dem kind, kind huldigen, gemeinsam zu dritt, denn das tun sie eben gemeinhin, nicht die Könige. Erst Gott, der ganz andere, macht ganz andere aus ihnen. Schmunzelnd denke ich an die Mutter, die jeweils gleich eine Handvoll voll Plastikkönige in den drei Ku Königskuchen hineinbeckt, damit alle Kinder sich dann eine Krone aufsetzen können. Und wenn Gäste dazustoßen, die auch gleich mit. Und dann ist er plötzlich wieder da, dieser ganze Wald, genauer ein ganzer Tisch voller Kronen, wunderbar evangelisch. Alle sind geadelt und im bild der bäume wir beide werden zweit wie man im baselbiet sagt eingepfropft in diesen wald
1: nun krone stephanus ist auch als kranz als siegeskranz zu übersetzen die bibel kennt gleich sieben verschiedene kränze als gottesgaben den kranz der gnade der pracht der Güte, Freude, Gerechtigkeit, Herrlichkeit und den Kranz, die Krone des Lebens. Halte, was du hast. Das heißt nicht, besitze auch keine Königswürde. Es ist, halte, trage. Dahinter steckt Wertschätzung, Augenmaß. Das Leben schuldet dir nichts. Nichts kannst du einfach in die Tasche stecken, unter dem Motto, alles bleibt so, wie es ist und soll auch so bleiben. Alles ist lediglich Gnade, ein Geschenk, ein Versprechen. Und zu diesem Versprechen, dem Leben in Fülle der Gotteskindschaft, kannst du Ja sagen. Die Tür ist offen, die niemand zuschlagen kann, statt vielleicht... Irgendwann einmal, brauche ich nicht wirklich, kann ich besser. Brauchst du nur auf Gottes unbedingtes Ja mit einem schlichten Ja zu antworten. Wer aber einmal Ja gesagt hat, der muss sich dieses Ja immer wieder neu vergegenwärtigen, es quasi frisch halten, wässern, damit ihm nicht die Krone des Lebens genommen werde. Man könnte auch sagen, gib Acht auf das, was sie gegeben, was dir anvertraut ist. Acht, Achtung, ja, ich denke, es ist nicht Zufall, dass da die Acht mitschwingt. Und wenn man die Acht hinlegt, dann ist sie das Zeichen für unendlich. Von Ewigkeit zu Ewigkeit oder besser übersetzt von einem Äon zum anderen Äon sei
0: Aufmerksam. Ich erinnere mich an die Sandalenfilme. Wenn der Kaiser von, von Rom siegreich von seinen Feldzügen heimkehrte, zog er in einem Triumphwagen in die Stadt ein. Ein Sklave hielt dann einen unverwelklichen Siegeskranz, Lorbeerkranz über sein Haupt, einen eben Stephanus, wie hier steht, von Luther mit Krone übersetzt, und die Massen jubelten dem Kaiser zu. Ja, es ist wahr, es steckt eine unglaubliche Wertschätzung in diesem Bild, eine atemberaubend freche Anmaßung. Die Apokalypse ist eine Botschaft an Unterdrückte. Und der Sendbrief hier nimmt für diese geringsten Schwestern und Brüdern in der römischen Provinz von Philadelphia, in der heutigen Türkei, die höchste damals, Bekannte irdische Auszeichnung in Anspruch, eben Siegeskranz oder Krönung. Und mit dir, glaube ich, von ganzem Herzen, das geschieht, wenn Gottes Gnade geschieht. Gerne lasse ich Sie also einen Moment so einziehen, diese Schwächsten und Bedrängten in Philadelphia, in Rom, in Washington, in Peking, bei uns. Und überlege mir, wen man heute in den Augen des Herzens so von zu unterst nach ganz oben heben müsste und dort krönen und begrenzen und in die Mitte stellen. Mir kommen ganz viele in den Sinn. Das absolute Gegenbild zu den herrschenden Verhältnissen, nicht wahr? Ist das Maria, die da singt? Und doch, weißt du, zögere ich, das für mich und für uns einfach so direkt in Anspruch zu nehmen. Nicht, weil ich nicht an die Gnade glaube, sondern weil wir heute hier ganz und gar nicht zu den geringsten dieser Welt gehören, sondern zu den oberen zehn Prozent. Es gibt ja nicht nur die Gefahr, sich zu groß zu machen, es gibt auch die, sich zu klein zu machen. Lebt es sich nicht in mancher Hinsicht einfacher, Opfer statt Täterin oder Täter zu sein. Ich muss mich dann keiner Schuld und keiner Verantwortung mehr stellen. Die anderen sind zuständig. Machen wir nicht uns selbst manchmal diese Krone streitig? Bonhoeffer nannte diese Krone, diese Gnade so interpretiert billig. Die biblische Forschung, das gibt mir zu denken, hält es übrigens für wahrscheinlich, dass die Feinde, auf die das Schreiben hier zielt, nicht die totalitären römischen Unterdrücker waren, sondern eine andere christliche Gruppe mit freierem möglicherweise Paulus folgendem Glaubensverständnis. Und das das gibt mir sehr zu denken. Identitätsstiftung, in dem man sich Feinde macht. Leider auch ein in der Kirche verbreitetes Muster. Die einzige Krone aber, die Jesus je trug, war eine Dornenkrone. Wer zu Oberst sein soll, sagt er, soll den anderen dienen. Und so hob er die Feindschaft auf und verband alle mit dem Einen.